1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bienvenidos a Cope GP. que podría haberos puesto algún vídeo de abucheos porque era lo que más hubo en la carrera del Gran Premio de Italia después de que la carrera no terminara en acción, que es lo que todos queremos siempre y es lo que consiguió Michael Masi el año pasado, que eh, terminara eh, en acción una carrera absolutamente inolvidable. Allí entonces los aficionados de Hamilton aplaudieron, emocionados con lo que venía por delante antes de esa última vuelta, y lo que pasó es que hubo aplausos y nadie se quejó, y sin embargo todos fueron abucheos, es verdad que porque era una oportunidad perdida para Ferrari, pero también porque no es una manera de acabar un gran premio y se podían haber intentado quilatar los plazos ser más rápido, dando la orden a los comisarios de equipo, en fin, que eso fue lo negativo pero lo que os he puesto ahora de comienzo de programa es el Carlos, oe, oe, oe Carlos, Carlos eso era lo que decían los tifosi italianos que estaban en la invasión de pista después de la carrera, y es que Sainz estuvo 20 minutos firmando autógrafos, al final les tiró su propia gorra y ese es el baño de masas que demuestra que a Carlos Sainz también se le quiere en Italia. Y además, les gustó mucho su carrera, con 15 adelantamientos en solo 13 vueltas y una remontada de la decimotava a la cuarta plaza. Si llega a, a estar ese final de dos vueltas en acción, que era lo que esperan todos los equipos, hubiera podido atacar la tercera plaza y haber subido a un podio que era absolutamente inesperado. Ganó de nuevo el hombre que ganó sin despeinarse, Max Verstappen y ya puede ser campeón en la próxima carrera que será el 3 de octubre en Singapur puede ser campeón eh, simplemente ganando la carrera y que Leclerc sea octavo aunque haga la vuelta rápida o más atrás y luego están las noticias, bueno y el abandono de Fernando Alonso que fue una auténtica pena, eh, aparte de eso tenemos noticias del día la noticia del día, que Mar Marquez vuelve y va a volver este fin de semana. Y noticia propia, que hemos contado hace un ratito en Deportescope. Alex Palou finalmente va a tener su test con McLaren. No lo ha anunciado todavía oficialmente el equipo. Ya hay un camión, un par de camiones de McLaren con el coche del año pasado. Y van a ser tres días de pruebas. Sería el down mañana y dos jornadas en las que compartirá pista con Colton Herta, el hombre por el que eh, aspira y ansía eh, Alfa Tauri. Y así se iría Pierre Gasly a Alpine. Y también con su con el piloto de McLaren, Patricio Ward. Sería, va a ser un test en el que van a evaluarle, va a poder probarlo porque le ha dejado chip ganas y todas las cosas porque ahora mismo no está en contrato con ellos y puede que siga más adelante. Luego hablaremos del carrerón, de la victoria que ha tenido este fin de semana, del podio de Dani Sordo en el Mundial de Rally. En fin, que hay muchas cosas. Vamos ya con los titulares. Vuelve, vuelve Mar Márquez. Esa es la noticia de esta misma mañana y lo ha anunciado con este vídeo en el que, bueno, de luego va a hacer que se vendan más entradas para el Gran Premio de Aragón de este próximo
2: fin de semana. Mar Márquez. Hola a todos. Como veis tengo una sonrisa. Significa que estaremos en el Gran Premio de Aragón, compitiendo, lógicamente. Y nada, después de hablarlo con los eh, doctores, con el equipo, hemos decidido que lo mejor para mi recuperación es... Eh, Continuar encima de la moto, ir acumulando kilómetros eh, de cara al, al año que viene y, y hacerlo en el gran premio de, de Motorland en Aragón, eh, delante de toda la afición, creo que no tiene precio y seguro que todo, todo vuestro apoyo me, me va a ayudar a aguantar todo el fin de semana y, y nada, deseando que sea viernes para estar encima de la moto y dar gas.
1: Y quien tiene todos los detalles es Borja, Borja era algo que tú lo veías muy claro que iba a pasar ¿no? Muy buenas. Hola, Carlos,
3: buenas tardes. Eh, bueno, era una cosa que se, se intuía, por, sobre todo, por cómo fue el test de la pasada semana en Misano. Siento una vuelta, se, se saltó a la tarde del primer día, pero luego hizo completo el segundo día y ahí ya se veía que las sensaciones de, de velocidad y suyas en la moto eran buenas, con el típico malestar muscular que ya sabía que iba a tener y que era lo que quería evaluar durante estos días. Se volvió a probar ayer una moto de 600 en el karting, precisamente de Motorland Aragón, y ahora va a intentar cumplir pues esa segunda fase que decía, o última fase de la recuperación que es una recuperación activa sobre la moto, compitiendo la duda estaba en por qué, porque ahora mismo hay muchas carreras seguidas, Aragón, Japón y Tailandia van en un bloque pero bueno, eh, es un circuito que le gusta mucho en el que ha ganado, el año pasado de hecho con el brazo como lo tenía quedó segundo así que va a ser la, la gran atracción del fin de semana el regreso de Mar Márquez eh, que se va a inmiscuir en esta batalla por la lucha por el mundial, veremos a ver de que es capaz, Marc, eh, estos días cómo se siente y si puede ser plenamente competitivo
1: Bueno, y además el jueves le escucharemos ¿eh? este mismo jueves le escucharemos porque estará en la rueda de prensa oficial, va a ser de luego la gran atracción. Borja, luego me habla de los detalles deportivos y por cierto os contaré una pequeña conversación que tuve eh, con el eh, director, con el jefe de Aprilia, con Máximo ríbola buen amigo de los tiempos de la Fórmula 1 que nos va a contar algunos detalles. Luego, hola, Borja Hasta luego Además, ¿qué tenemos que decir? Bueno, ya os lo decía en, el, en la portada eh, Gran carrera de Carlos Sainz eh, Estuvo incluso cerca de lograr la pole Pero bueno, la pole de ser el más rápido Pero estaba penalizado, salía 18 decimoctavo, Era increíble la velocidad a la que pasaba a todos. Lo que nos decían desde dentro de Ferrari Es que le habían metido la tuerca al motor Le habían dado todo al motor Y por eso los Ferrari estaban en otro planeta El otro que estaba en otro planeta Era Verstappen En un planeta todavía más lejano ¿Por qué? Porque se hizo, iba haciendo las mejores vueltas en carrera con eh, sin apretar del todo. Por lo que sé de la gente que rodea a Verstappen, no apretaba. Quiere decir que ahora mismo solo es su coche, porque su coche estrenó motor de nuevo, al estilo Mercedes el año pasado, solo su coche está en otro planeta. Solo evoluciona en su monoplaza, no el de Checo Pérez, y ahora mismo es el piloto más rápido, 11 victorias. En fin, lo tiene muy bien, pero hay que escuchar. Y preguntamos, Carlos, ¿podrías haber hecho eh, podio con... ¿Una carrera que acaba normal?
2: Sí, yo creo que sí. No es por eh, tirármelas de, de, que, de que lo hacía, pero con el ritmo que tenía y con la rueda nueva soft que tenía, George tenía una osada. El podium yo creo eh, estaba ahí al alcance e incluso algo más porque me hubiese metido en la pelea con, con Charles y Max un par de vueltas.
1: ...ojo que vais a tener dos minutos con Carlos Sainz... ...que siempre intento traeroslo eh, después de cada carrera... ...bueno pues dos minutos con Carlos Sainz... ...lo que le hemos preguntado... ...cómo se ha sentido... ...y estaba bastante, bastante contento... ...al final él ve su ritmo, sus sensaciones... ...y las sensaciones eran muy positivas... ...nada, enseguida lo, lo escuchamos... ...y la cruz ha sido Fernando Alonso... ...el coche no iba... ...no tenía ninguna prestación... ...le pasa a Hamilton... ...que no tiene una gran velocidad punta... ...le pasó bastante fácil... Eh, ...no luchaba bien con Norris... ...le, eh, le, le adelanta en un momento dado... ...pero luego se la devuelve Lando sin problemas llega a preguntar a su equipo oye, el, el, tenemos un problema de deployment de, de recarga de energía de parte eléctrica y le dicen, no, no, está todo bien a las 10 vueltas abandona un Fernando Alonso que quizás debería haber cambiado motor como su compañero Con y ahora a ver si lo pueden recuperar vamos a escucharle
4: Sí, la verdad es que llevaba
1: toda la carrera con algún problema de, de energía en el motor eh, cortaba muy pronto en las rectas y, y era difícil mantener alguna batalla y luego al final la eh, Hemos retirado el coche, no sé por qué problema exactamente Pero algo del motor también Y, y bueno, esperemos que, que no esté muy roto O algo para, para poder usarlo en las próximas carreras también Oficialmente fuga de agua eh, Hablé con el jefe técnico del equipo Bueno, no, el segundo de Omar Zandauer, Con Alan Permain Que es un clásico de la época de Fernando Alonso Renault La primera época eh, Y nos dijo que el motor está bien Y que creen que van a poder usarlo en Singapur Esperemos que sea así Que cuando llegue a la fábrica en Birichatillón que ya debe estar a punto de llegar o habrá llegado todo esté correcto, solo haya sido esa fuga de agua porque si no sería un problema para Alonso porque no puedes penalizar en Singapur básicamente, es muy difícil adelantar pero bueno, y luego está el tema de la polémica aquí hay dos bandos los que nos enfadamos con que las carreras no acaben como tienen que ser y los que piensan que se ha hecho esta vez bien y se hizo mal en Abu Dhabi entonces claro eh, entre ellos Toto Wolf, Mercedes y Lewis Hamilton que ha dicho lo siguiente
2: It me ha recordado the
1: that they y have, que solo se han hecho las normas de day, otra manera they diferente they una vez en la historia del deporte of the, of the but, um, really... y se ha influido en el resultado del campeonato. Dice que se ha hecho como debe ser y que no se ha, solo se ha hecho una vez rompiendo las reglas el año pasado y se influyó en el título mundial. Va a seguir. Ya os digo yo que hasta que no vuelva a ser campeón del mundo vamos a seguir. Con la misma eh, historia Es un programa en el que tenemos Enseguida viene por aquí Carlos Sainz. Vamos a hablar, vamos a ir a Japón Tenemos a Roberto Meri Que está empezando a estrechar los ojos Del tiempo que lleva allí metido Lleva tres semanas, todavía le queda un tiempo más Tiene que correr el fin de semana que viene Con la GT300 Se recorre los con bici los picos más importantes De la zona y también vamos a hablar eh, Es comentarista nuestro, como sabéis Con otro comentarista que va a volver a competir Con Andy Souce, que va a competir en, eh, de nuevo con el OGT con un equipo del McLaren Barcelona, en fin, que hay de todo, motos también y hablaremos de eh, Laguna Seca y un poco más de ese test que va a hacer eh, nuestro piloto Alex Palou de un McLaren Fórmula 1, estos es Cope GP quedaos aquí, enseguida like
0: Cope GP
2: you know Buenas noches,
0: once y media, diez y media en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena Cope, vaya semana que tenemos por delante.
2: De Buenas, lunes a viernes desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juan Castaño en El Partidazo de Cope.
1: Por tu remontada, 18 al cuarto. Qué pena que se le ha hurtado a los, eh, los tifosi y a todo el mundo de un final apoteósico con coche de seguridad por ser demasiado lentos.
2: No sé si ha sido el safety car, el director o el, la grúa. Había pasado algo que parecía que seguro que íbamos a tener dos o tres vueltas de relanzada, pero, pero por alguna razón no todo ha llevado mucho más tiempo de lo previsto y al final no ha no habido carrera.
1: ¿Crees que habías terminado el podio de reanudarse la carrera?
2: Sí, yo creo que sí. Bueno, no es por eh, eh, tirármelas de, de, que, de que lo hacía, pero con el ritmo que tenía y con la rueda nueva soft que tenía, George tenía una osada, el podium. yo creo eh, estaba ahí al alcance y incluso algo más, porque me hubiese metido en la pelea con, con Charles y Max un par de vueltas. Tío.
1: ¿Tú crees que el podio
2: hubiera sido posible sin el safety y luego respecto a la carrera es tu mejor carrera del año con Ferrari? La simulación nos daba que, que hubiese llegado en la última vuelta te puedo asegurar que, que si llego en la última vuelta me tiro porque no, no hay nada que perder y se, después de 15 adelantamientos que hoy sabía dónde tirarme cómo frenar y, y qué hacer. George iba con la dura yo con la blanda en frenada tenía mucho más grip. Me he tirado pero eh, nunca lo sabremos. No te preguntabas
1: si era la mejor carrera del año que no me ha contestado. Para mí
2: hoy sí 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 porque porque he ido luego analizando el ritmo con la soft iba, iba rápido y va. Iba... Uh, creo que es un ritmo muy potencial de Charles, que este año en carrera me está costando ir a, ir a su ritmo y va igual o más rápido yo creo, así que contento. <risa>
1: Bueno, pues hablamos ahora de... Hace muy poco ha habido una presentación de McLaren, en McLaren Barcelona. No pudimos ir porque estábamos en el circuito de Monza y ahí estaba pues el hombre que lleva todo lo de McLaren Barcelona, que no va a correr este fin de semana en el, en el circuito de Cataluña, pero que yo no sé si le veremos con ese McLaren competir. Andy Solce, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cuánto tiempo?
1: Mucho, mucho sin hablar. ¿Qué tal, qué tal va todo? Esto de menos. Bien. Eso está bien.
0: He hecho de menos los COPGPs y comentar la Fórmula 1, pero al final, entre trabajo y carreras, eh, bueno, ya ya espero espero que ahora esté un poquito más tranquilo que me pueda sumar a, a los comentaristas de aquí a las próximas carreras del año, que está muy entretenido. Oye,
1: pues sí, yo, yo encantadísima, lo sabes. Eh, hay un Es que es verdad que no, no acabamos de encontrar un hueco, es verdad, ese, ese es el, el asunto, porque tienes los fines de semana liados. Entre eventos e historias eh, y tus propias carreras, claro. Entonces, bueno, pero pero bueno, eh, a ver, eh, lo que hemos eh, visto eh, es que efectivamente se ha presentado el McLaren de tu amigo eh, del equipo de Emilio de Villota, eh, con Fernando Navarrete y Gonzalo Andrés, que van a competir en la última ronda del Campeonato eh, del Sur de Europa de GT4. Pero yo he visto eso y he dicho, mira que, que no se subirá un día mi amigo Andy al McLaren.
0: Bueno, ya me subo. Me subo habitualmente para probar el coche y en los test y hemos hecho bastantes track days y la verdad es que lo disfruto mucho, pero, pero bueno, en este caso la categoría eh, y la y el protagonismo lo tiene el equipo de Gonzalo de Andrés, que es sí. el MC Motorsport. Mm. Emilio de Villota como bien dices es el team manager y mm. yo soy un poco el que gestiona toda la parte Motorsport en McLaren, Barcelona y me encargo pues de, de ayudarles en la parte deportiva y ...organizativa y bueno, con el apoyo de la marca pues intentar ahí crear un pequeño programa... ...para que los pilotos tipo Tommy Pintos o Guillermo Aso o el propio Gonzalo y Fernando Navarrete... ...pues tengan ahí un apoyo, pero en este caso me salgo un poco de, me quito el mono de carreras y el casco... ...para para aportar o apoyar en mi, mi experiencia y, y con mi know-how a, a un proyecto que en el que creo mucho y que empecé desde hace un año y medio con Gonzalo, sí. y que la verdad es que nos está dando un montón de alegrías y, y estamos haciendo a mucha gente muy feliz. Y bueno, es otra es otra perspectiva, Carlos, que, que me divierte, que me entretiene y, y que, bueno, al final es un trabajo que, que también es gratificante porque porque ves un poco los toros desde detrás de la barrera. ¿no?
1: Claro, eres no eres team manager, pero con toda la experiencia que tienes en competición seguro que en pista también ayudarás, eso está claro, ¿no?
0: Sí, hago algo, como te digo, he probado el coche, pues he hecho algo de setup, eh, les ayudo a los pilotos con el tema de vueltas de referencia y on board, y bueno, al final va muy rápido y, y mi referencia les sirve hasta que me bajan el tiempo, claro, porque ¿Ah, sí? en mi semana de carreras <risa> prueba claro. mucho más que yo, pero como como vuelta, digamos, ahora hemos, estamos en Momelo, eh, que hicimos segundos y terceros eh, con los dos coches y... Y la vuelta de referencia mía de cuando hicimos un test eh, a principios de año les ha servido durante todo el fin de semana. O sea que, bueno, algo sigo aportando a nivel de conducción, pero ya te digo, estoy más en la gestión eh, del día a día deportiva y tratando pues un poco con en Marca, con en Barcelona, con los sponsors mm. y, y gestionando todo con Gonzalo desde, desde ahí, ¿no? Desde la oficina.
1: No, claro, claro. Bueno, es, es, es otra manera. Es que yo te veo muy team manager ¿eh? para cuando cuelgues el casco pero bueno, bueno o sea... ya veremos, ya
0: veremos. <risa> por ahora eh, por ahora soy capaz de, de alternarlo y, y soy capaz de disfrutar todavía de, de, de como piloto y corriendo en, en Nürburgring con ese Mv que ya sabes con sí estuviste
1: estuviste en, en las 24 horas sí
0: exacto he hecho seis carreras este año con dos podiums y bueno al final es un campeonato diferente nuevo y también un reto para mí a nivel personal porque no, no, no es mi zona de confort y me lo estoy pasando como un enano y si aparte pues con mi trabajo diario de McLaren Barcelona puedo sacar este, digamos mi pasión que es las carreras para hacer un proyecto motoresport en el cual yo aporte con mi experiencia pues es perfecto porque he encontrado pues ese término medio de, de disfrute personal en las carreras y disfrute desde la parte más del management deportivo no
1: claro, claro, eso es así eh es, otra, es otro punto de vista. Pero claro, sigues, eh, por supuesto, supongo que sigues viendo todos los grandes premios de Fórmula 1. ¿Lo del otro día eh, te enfadaste tanto como yo? ¿O, ¿O dijiste, bueno, no? Porque claro, yo ahora me encuentro con auténticos expertos en normas que dicen que es que está muy bien hecho, porque se siguió todo al pie de la letra. Para mí es un fracaso que no tardes seis vueltas en un circuito convencional, no seas capaz de activar una carrera, en mi opinión, pero no sé tú cómo lo viste.
0: Bueno, yo creo que aquí la controversia es por Abu Dhabi claro. 2021. Es decir, al final, si no hubiese pasado lo de Abu Dhabi, probablemente, bueno, sí, mira, es una pena terminar detrás del Sixty Car porque pierde toda la gracia, ¿no? Y más cuando has tenido tiempo y el coche se había retirado, por lo menos déjales dar una vuelta, ¿no? Pero claro, ya tener los coches doblados entre medias de, de Verstappen y Leclerc y no dejarlos pasar desde el minuto uno cuando el resto ya se había desdoblado, eh, te, te da a entender que algo no se está haciendo como toca, ¿no? Entonces yo creo que en, desde el primer momento Freitas, eh, tenía el director de carrera tenía clarísimo que no iba a relanzar la carrera, porque dijo, mira para dar una vuelta y que se me líe aquí la Mari Morena final de recta en Monza y que luego me tachen de tal, pa, paso a hacer un masi eh, y no era el caso, porque se es que habían parado todos iban con el mismo neumático en igualdad de condiciones. Sí, había igualdad
1: en este caso de, de ruedas, sí, claro. Es
0: decir, Pero claro Tú te, con el reglamento a la mano no puedes estar pensando en si uno tiene ventaja o no, eh, tienes que seguir el reglamento. Entonces, yo creo que si en Abu Dhabi hubiese seguido el reglamento, más allá de que nos hubiese privado otra vez más del espectáculo que vivimos, que para mí fue bastante injusto, la verdad, porque era eh, uno iba con un Fórmula 1 y otro iba con un Fórmula 3, eh, pues yo creo que Privas del espectáculo, pero pones un poco eh, el, el sentido común, ¿no? Y yo creo que es lo que ha hecho Freitas en esta carrera. Bueno, Ahora, bueno, estaba,
1: estaba, en esta estaba en concreto, estaba Wittich, que yo lo, yo me parece ah, bueno. peor que Freitas, ¿eh? eh en, en esta de. No es el de Monza. director de carrera, ¿no? Sí. Que se turnan entre un. Se y otro, turna porque eh, estaba en el WEC eh, Japón, no, exacto, en Japón, Freitas. Sí, yo prefiero Freitas, bueno, ¿eh? De, 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 he puesto a gente entre los yo dos. Yo no sé
0: tío. la decisión que hubiese tomado, pero conociendo a Freitas, que es un tío bastante. Eh, es muy. ...pulcro y correcto con la normativa, ¿no? Además, eh, he trabajado ahora en, en, el, en la ILMS hace unas semanas de Driver Advisor con, con precisamente la misma organización del WEC y me hablan de Freitas como un tío muy, muy meticuloso a la hora de aplicar el reglamento y, y en caso de duda, siempre la seguridad, ¿no? en todo. Entonces, yo creo que aquí se aplicó esto un poco también por lo que pasó en Abu Dhabi. Pero, claro, desde, la, desde el punto de vista del espectador y de lo que sucedió en, en pista, cualquier persona que esté viendo el Gran Premio fuera pensará... Bueno, y los tifos ya no te quiero ni contar, ¿no? El propio Leclerc pensará, joder, pero pero qué, qué, qué robo, ¿no? A mano armada, porque la estrategia de Leclerc precisamente estaba pensada para que pasara algo así. Claro. Que pasó tres vueltas antes del final... Bueno, sí, pero tenía una posibilidad de coger un DRS, de intentar, no sé, una pura de frenada, pero claro, si tienes dos doblados y dejas el safety car en pista, pues apague y vámonos, ¿no? Y yo creo que no hay nada más triste que terminar o ganar una carrera detrás de un safety car.
1: No, no, es tristísimo, es tristísimo y, y yo reconociendo que hubo cosas irregulares... Eh... Eh, lo que hay que intentar es, si es necesario que pasen un poco antes de los doblados, pasan un poco antes de los doblados. Es decir, el director de carrera tiene que hacer cosas para agilizar. Eh, hay que ir al concepto más, en mi opinión. Porque, claro, tú, mira lo que yo pienso. A mí, mmm, me da igual quién ganara en Abu Dhabi, me da igual quién ganara este domingo. Cuando no gana en Español, me da igual quién gane. Te lo digo sinceramente. Es lo mismo. ¿Qué más da? El problema es que yo tengo que narrar esa carrera. Y, claro, imagínate este domingo pasado cuando narré eh, es verdad que no teníamos comentarista estaba yo solo pero claro cuando llega un momento digo Paco eh, que no se reanuda es una narración emocionantísima compáralo bueno, con Abu Dhabi final,
0: claro. aunque es un deporte y prima o sea el espectáculo es importante no olvidemos que que no está pensado solamente para los na o sea, para los que narran las carreras o para no, los, ya, que ya, los ya. artículos o sea también hay que pensar un poco en el en, en el deporte en sí que tiene un reglamento que hay que seguir una, una, una un procedimiento y que en este caso pues, se ha seguido de manera protocolaria y esto coincide en todos los jefes de equipo aunque el Horner, el propio Horner que ha ganado la carrera ¿no? o sea eh, quizás el más interesado en que eso fuera así dijera que era una pena terminar con el safety car o sea, yo creo que todo el mundo coincidimos en que de cara al espectáculo no era lo ideal pero de cara al aplicar el reglamento y el sentido común en una situación que ya efectivamente no había riesgo que las últimas dos vueltas se podía arreglar todo lo que tú quieras efectivamente. Pero se siguió el protocolo, el procedimiento y te digo una cosa también, Carlos, que a lo mejor sirve para los oyentes y tal, que, que, que es un, algo que hay que vivirlo, ¿no? Y yo sí, les di un, un consejo a los de ILMS este fin de semana que estuve de, de advisor, eh, que es que hay que vivir una carrera desde dirección de carrera, porque yo la he vivido en varias ocasiones con la Fórmula E y ahora con, con ILMS. ...la cantidad de información que tienes en, en todas las pantallas... ...hay más de 37 pantallas de, de televisión... ...donde tú vas siguiendo las diferentes cámaras... ...y si hay una, un, una situación, digamos, de emergencia... ...como fue el caso del coche... Eh, ...no recuerdo ahora quién se había quedado tirado... ...no sé si era Vettel o, o algún coche que se había quedado tirado... ...en las últimas vueltas, ¿no? ...en la, en, en la Fórmula 1... Eh, ...por el cual sacaron el safety car, ...el propio director de carrera... ...junto con la gente de los Marshalls del circuito de Monza con un interlocutor entre medias, ojo, sí. tienen que actuar en un tiempo muy corto de tiempo, o sea, en un espacio mm. muy corto de tiempo. Pues claro, el director de carrera dice, retirar el coche por la parte de atrás, que hay una escapatoria, y el tío de Monza dice, tenéis que retirar el coche hacia atrás en la escapatoria, y de repente el marcha le contesta, bueno, pero es que está la marcha puesta y no puedo empujar el coche hacia atrás. Bueno, pues manda a la grúa del puesto número 13, claro. Todo esto al final genera un retraso que nosotros viéndolos de la televisión, pero ¿cómo se pueden tardar tanto? que ineptos! ¡Son unos cafres! Ya, sí, eh, desde fuera es todo mucho más fácil, como el que como el que juzga el fútbol, ¿no? Y dice, pero ¿cómo es posible que haya fallado el penal Que sí, que sí, no, no,
1: sí, sí está claro, pero que eran seis vueltas y era un coche para una pista. Tampoco, bueno, ya, ya, sí, sí yo te entiendo. Sí, una marcha
0: puesta, 50 metros de una escapatoria. Sí, lo sé, lo sé. Que había tres o cuatro que, aspa, que hacían aspavientos con sus brazos porque no podían mover porque el Porque no lo... tenían que esperar a la grúa. Bueno. Y es verdad que cuando la grúa sacó el coche, quedaban, yo creo que eran realistas, una vuelta y media, dos. Quedaban dos... O sea, sí si,
1: si estaba ordenada... Claro, mexicanos. si está ordenada la carrera, había dos vueltas limpias. O sea, si la carrera está que no ordenada, la carrera? que la podía haber ordenado, claro, pues, hay dos vueltas no. limpias. No, es que el reglamento dice pues, que primero retirada, luego ordenación, luego, jeje, que, que oye, que no pasa nada. Es que es claro, propiedad claro. conmutativa, altera el orden es que al Pero final... el problema
0: es ese Que como no estaba ordenada Porque los que se desdoblaron, se desdoblaron muy tarde Y no habían cogido al grupo Y había otros coches
1: porque el ordenó no ordenó todo todo. Que claro, eran también. los que estaban
0: entre Verstappen y no. Leclerc Pues claro, ya dijo, oye, mira, ya cagada hecha Entre comillas, ¿no? Con perdón eh, Pues ahora ya no hay vuelta atrás Ahora hay que terminar así, ¿no?
1: Bueno. Mira, cosas que pasan, Carlos sí, sí, no está vamos, claro. vamos,
0: que habría ganado Verstappen no, hombre ya,
1: escucha, tampoco le hubiera ganado. Otra cosa es el podio de Carlos que a lo mejor hubiera llegado, pero pero sí. y, y qué alegría nos hubiera dado, pero realmente que tenía Hizo un carrerón, va espectacular. Carrerón. Estaba muy de, con
0: de flipar, pero 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 pepinillos, o sea, yo sí. creo que no yo no había visto una carrera de Carlos con esa contundencia y con esa aplomo, con esa aplomo, nunca de decir. Bueno, pero cómo puede ser? Porque es que Hamilton, Hamilton parecía una marioneta comparada con Carlos.
1: Sí, 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 sí. Salieron sí. juntos
0: sí, sí. y hubo un momento que Hamilton iba el decimoséptimo y Carlos ya estaba octavo, o séptimo, era increíble. Sí. Sí, sí, sí. Y luego fíjate, Hamilton, que es bastante zorro también y, y perro viejo, que terminó como a 12 o 13 segundos de Carlos, por tanto, si tú sumas, es verdad que hubo el safety, que hubo un virtual safety, que sí. eh, bueno, hubo varias cosas, pero luego quedó de, justo detrás, en la, en la carrera.
1: Sí, 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 sí. No, Entonces, no. Después
0: de lo que le costaron las primeras vueltas, llegó casi hasta el mismo punto, digamos, de Carlos eh, a nivel de avance en carrera, ¿no? O sea que los dos hicieron un carredón, lo que pasa es que a Carlos le lució muchísimo más. Sí, que porque era,
1: era muy deprisa, es que eran, eran 15 adelantamientos en 13 vueltas, es una barbaridad.
0: como sí, si como sigas, iba a ganar. Sí, sí, sí. Pero sí, <risa> claro, luego sí, sí. mirabas con Leclerc y efectivamente iba perdiendo, es normal, adelantando, sobrecalentando el neumático, uh -huh. esperando al puto adelantamiento, pero... Pues lo hizo francamente bien, francamente bien.
1: Sí, no, no, la carrera es magnífica. Ya lo decía él, eh, lo escuchábamos, que estaba muy contento, que era su mejor carrera del año. Y, y la verdad es que, que no, no, no es para menos. Lo malo es que el Mundial se nos ha quedado completamente cojo porque se va a decidir ya. Es decir, que en una o dos carreras está finiquitado y ha pinchado, yo creo, un poco, Andy, el, el nuevo reglamento, ¿no?
0: Sí. sí, yo creo que al final, tanto por posing y tanto... Tanto lío con el tema de las vibraciones y los cambios eh, así de última hora. A ver, yo creo que el reglamento no es que haya pinchado porque el Ferrari y el Red Bull empezaron el año muy parejos. De hecho, empezó Leclerc, que yo, vamos, dije, campeón del mundo, o sea, vamos, lo tenía bastante claro. Después de dos o tres carreras, dije, ya está, que es absurdo por mi parte, ¿no? Porque con 23 carreras pensar eso, pero ¿sabes cuando, cuando ves un claro dominador... Además, los problemas de fiabilidad, que luego resultó el Red Bull, que se habían quedado sin gasolina, pero no lo dijo nadie, bueno, en fin. Una serie de cosas que decías, Red Bull está en un momento difícil, y de repente o sea, ha habido un cambio de tornas alucinante, en el que Red Bull primero tiene el mejor coche, pero es que sobre todo tiene el mejor coche, el mejor piloto, la mejor estrategia,
1: Hombre, eso no, mucho no, mejor. no la lían nunca, sí, es, mucho o sea, mejor, sí.
0: es, es brutal, es como Mercedes en los siete mundiales de Hamilton, o los seis, o sea, no hacían ni un error. Y dices, bueno, pero vale, sí, ganan, son los más rápidos, pero es que encima todo lo hacen bien, los pit stops, los, las llamadas a boxes, si uno para el otro no para y entonces de repente el neumático que te crees que va a desfallecer de Verstappen resulta que aguanta perfectamente el blando y el otro con el medio va, va vendido y dices, pero bueno, es que ¿cómo es posible? Y en cambio Ferrari lo está haciendo todo al revés.
1: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? que yo Si te das cuenta... Ya cometieron errores cuando el coche era superior, pero sobre todo tenían problemas de fiabilidad cuando el coche era superior Pero y estaba tan fuerte a principio de año. Pero si te das cuenta, eh, cuanto más, mejor va el Red Bull, más eh, fallan ellos. Eh, en Monza estuvieron un poquito mejor, aunque yo creo que la Virtual también se pusieron nerviosos y pararon demasiado pronto. Pero eh, claro, el, la diferencia mecánica hace que se vuelvan más locos todavía a la hora de intentar recuperar. Claro, es... Es entendible o sea a mucha gente me decía la parada con el virtual no que para muy pronto y se queda y se condena a dos paradas pero es que si va a una como verstappen bueno que luego fueron dos pero me refiero con el safety sí, sí, pero sí, si sí. va a una sí. estrategia eh, de manual de una parada le pasa a verstappen o sea que es que no había remedio por más que bueno
0: yo creo que lo resumió Horner por la radio le dijo max ha sido el más rápido todo el fin de semana y, y claro cuando compites contra alguien que a priori quizás no, porque tú sales en la pole, el otro sale más atrás, pero fíjate, en la tercera vuelta iba segundo, es decir, que es que el ritmo de Max era eh, una pisonadora. Y claro, luego ves que uno va con medios, el otro va con blandos, y dices, bueno, le va a desfallecer el neumático, pero es lo que te digo, aguanta las 26 vueltas o 24 vueltas el neumático blando sin ningún problema, luego para, sigue yendo cada vez más rápido, vuelta rápida tras vuelta rápida, Leclerc le intenta hacer un poco de frente y al cabo de cinco vueltas se desinfla uh -huh. y Max sigue rodando al mismo ritmo, pues está claro que, que en igualdad de condiciones Max va mucho más deprisa. Eh, en Monza, en Zambord y donde y prácticamente en todos los circuitos desde hace por lo menos seis carreras. Sí, que, que hay un cinco clavo, victorias
1: seguidas ¿eh? y a claro, de donde hay sea. Un do
0: hay un denominador común que, que, que se cumple cada carrera. no y dices, bueno, no, a ver si ahora... Leclerc, con Sainz y tal, y, y resulta que parece, que parece, pero que nunca llega.
1: No, no, estábamos, estábamos muy mal acostumbrados a la batalla del año pasado con Mercedes, al principio del año con Ferrari, y hemos vuelto a las dictaduras, ¿eh? Esto no sé yo. Llevó...
0: Lo, claro, lo que también está claro es que eh, el Ferrari es un coche que funciona bien y que el año que viene, eh, ya sé que estamos todavía a mitad de temporada, ¿no? Y que es una pena tener que hablar del año que viene, pero que todo puede cambiar, es decir, eh, bueno, mira el Aston Martin con lo que dice Alonso, pues oye, gente nueva, ah. eh, de repente puedes darle la vuelta a un proyecto y yo creo que el Ferrari lo bueno es que está, que ha, que ha nacido muy bien, ¿no? Es un buen coche y está, eh, es el rival del Red Bull, es incluso mejor coche que el Mercedes que era el dominador de las últimas temporadas. Entonces, bueno, yo creo que la Fórmula 1 siempre ha habido un claro, ¿no? Un, una marca que ha dominado de alguna manera, en algunos casos eh, de mayor, eh, o con mayor ventaja, otras sí. con menor, pero, joder, si nos vamos a los años 80 y 90, bueno, y todos tenemos la época dorada de Senna Prost y compañía. Pero menos mal que luchaban Senna y Prost,
1: ¿no? porque si no, imagínate.
0: Claro, claro, pero sí, es sí. que les sacaban dos segundos eh, bueno. al quinto en Quali en, en o dos segundos sí, al sí, décimo sí, ¿no? sí. y ahora tenemos en dos segundos, o en un segundo y poco, en Budapest tenemos a toda la parrilla, o sea sí. que bueno, yo creo que la Fórmula 1 es así y y hay que hay que, hay que dar por hecho pues que, que siempre hay una marca que destaca. Pero mira, destaca Verstappen, no, desca, no bueno, destaca Bueno, eh, pero,
1: pero eso lo he contado en la, en la portada del programa. Es que ha hecho una estrategia muy curiosa eh, Red Bull. Como hay un límite presupuestario, han decidido poner todo en un coche. Entonces, es la manera de que pueden evolucionar. Eh, y han hecho han copiado en eso a Mercedes, que es una idea muy buena, que es voy a poner un motor que reviente en tres carreras. Eh, que es lo que hicieron en Spa y han hecho en Monza ponen un motor, cinco penalizaciones, tengo un super chasis y así paro el ataque del motor de Ferrari que tiene un gran motor y entonces claro, y eso no se lo ponen a Checo Checo le acaban de poner un motor, ahora nuevo, pero ha estado con un suelo viejo, eh, sigue con un suelo viejo, que era el suelo que le fue tan mal en Austria a, a Max es el que lleva eh, Checo más pone las eh, más el motor que ha sufrido en esas carreras anteriores aunque este, en esta iba un poco mejor más el, la moral que te va comiendo y que, es, y que es un piloto más lento. Entonces al final dices, ¿dónde está el tiempo por vuelta? No, es que claro, entre una cosa y otra a lo mejor son 6-7 décimas eh, que, que tiene de ventaja. Entonces, claro, Checo está con los Ferrari y, y Max en su liga. No sé, es, es otra manera de verlo que viene por la limitación eh, presupuestaria. Eh, y, y bueno, pues ahí ahí le vamos a tener bicampeón del mundo, pronto 32 victorias no te preguntamos, no hemos hablado lo de, lo de Alonso Aston Martin a ti como piloto, ¿te parece bien? ¿Te, ¿se ha vuelto loco? Eh, ¿qué opinas?
0: Bueno, yo creo que cuando me preguntaron por lo de Alpine creo que dije algo parecido dije, a ver, yo creo que si dan con la tecla, será fantástico pero si están del quinto para atrás o del sexto para atrás, pues no le harán justicia a la calidad de piloto de Fernando, ¿no? Entonces, yo creo que mudarse de un, de un equipo que con dificultades, pero pero hace sexto y puntúa, creo que lleva diez carreras puntuando seguidas en el top... Sí, top se ten. ha
1: roto ahora, Lleva tenía diez y ahora llevaba en la diez. undécima sí. ha roto, sí, sí.
0: Bueno, eh, aún así llevaba una cadena muy buena, sí. Importante, ¿no? Mm. Y buena, mm. eh, con, con carreras excelentes y, y con, con una calidad de conducción brutal... No está en una posición tan mala, claro que no está luchando con, eh, con Red Bull, ni con Ferrari, ni con Mercedes. En Mercedes en algunos casos se ha podido permitir el lujo ¿no? de, de, de tener alguna batalla, pero eh, claro, irte al equipo que no pasa Q3 eh, o, que, o que pasa Q3 con dificultades, yo creo que Fernando tiene que haber visto que Martin Whitmarsh y el resto del equipo Aston Martin con, con eh, Stroll a la cabeza tienen un plan... Eh, para el año que viene y el siguiente, porque claro, al final lo que el problema de Fernando es que no tiene tiempo. Yo siempre claro, lo he dicho. Claro. O sea, ya no es el piloto de 20 años que venga, vamos a darnos un plazo. O incluso cuando cambió a McLaren, ¿no? Que McLaren onda, bueno, es un proyecto a largo plazo, cuatro años, vamos a ver. El primer año un desastre, el segundo más, el tercero más y el cuarto ya dice, oye, joder, macho, ya llevo cuatro años dándole una oportunidad sí. y, y no, y no ha sido capaz. De, pues, sí. pues mucho he aguantado, ¿no? pero son cuatro años, entre comillas, tirados a la basura, mm. ¿sabes? Sí. Porque Fernando no se merece una cosa así, eh, y la paciencia pues al final se termina. Entonces, sí, yo creo que Fernando
1: tomando? el mínimo de Fernando es lo que tiene ahora.
0: Yo creo. Sí, pero aún así no no hace justicia, porque me encantaría Tampoco, verlo con el sí. coche de Checo. Sí, joder. Ya no te digo con el de Verstappen, no, no. con el fondo plano tal, con mm. el Alerón con lo que tú quieras, sí, sí. es que no lo sé, lo desconozco, Carlos, mentiría, pero con un Red Bull. Sí. Cualquiera de los dos. O con un Ferrari. Eh, claro, sería un espectáculo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues oye, bien, que, que se vaya si tiene un, pro, un proyecto de futuro. Y él tiene claro que es la... Eh, mira, tienes que tener dos narices también, ¿eh? Para hacer un cambio así. o sea, Ah, ah lo, con 41.
1: <risas> porque no. lo más
0: normal es que te salga mal. Yeah. Pero si tú tienes la esperanza y te han convencido con el staff técnico y tal de que puede ser una buena opción el único que lo sabe es él. O sea, nosotros podemos opinar eh, porque, no sé, tenemos un feeling o una sensación o nuestra intuición, pero no tenemos ni idea de lo que le dé para allí, ¿no? Entonces, es, para mí es muy arriesgado, no te voy a engañar, porque Alpine era el plan, era el programa, era vol volver a su casa, era un poco nos vendieron, con todo el cariño del mundo, pero nos vendieron eso, ¿no? El, el joder Fernando vuelve a la casa de Briatore aunque ya no esté Briatore, ¿no? Que es lo que tanto le ha hecho eh, feliz y ganar y aunque no haya mucha gente que estaba en la época, sí que hay mucha gente, o sea, sí que había gente está en la época de Fernando, con lo cual era un poco ese binomio tan bonito y el binomio dura muy poco. O mucho menos, por lo menos, de lo que yo eh, porque imaginaba.
1: Porque una parte de, 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 de la pareja ha sido muy displicente a la hora de negociar, creo.
0: A me ver, Alpin muy... lo ha hecho francamente mal mm. con con Alonso y con Piastri. Mm. O sea, por mucho que digan que Piastri es, es como se si dice no ha sido fiel o lo que sea sí, Falta de lealtad. Y tú, sí. y, y tú que, que le, le has metido en tu programa de jóvenes pilotos y cuando ha ganado todo... Fórmula 3, Fórmula 2, eh, eh, Fórmula Renault en el primer año llega ahí y le dices, no, que no te puedo subir al coche, ni vamos, que sí, que ha hecho algunos test, pero no, no te puedo subir al coche, no tengo espacio en el equipo ahora mismo. Bueno, pues oye, buscamos un asiento, como han hecho muchas veces Ferrari con Bianchi, que se fue a Virgin, mm. o sea, al final las marcas grandes siempre han posicionado a sus pilotos jóvenes que necesitaban acumular kilómetros o a Fernando con Minardi, ¿no?, en el primer año en equipos más pequeños. Y, y al piastri lo han dejado ahí colgado como un fuete. Entonces, claro, la que ha tenido una opción de irse a un equipo como McLaren, que es un equipo que, quieras o no, tiene una historia y una reputación y es una marca que siempre está ahí, más o menos, se sí, sí. Pues ha claro. dicho, oye, eh, lo siento mucho, pero esta gente me está ofreciendo un asiento. Pero es que habría hecho lo mismo cualquiera. ¿Sabes? Y luego que se vaya Fernando y el otro Bocazas diga que es que no... Claro, que, que él no sabía nada y que ha sido una sorpresa, se ha enterado por la prensa. Tío, pero ¿cómo dejas que se vaya Fernando? <risa> sí, sí, ¿Cómo dejas que se vaya Fernando? Es que encima quedas de, de tonto, o sea, de, 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 de tío, que mal haces tu trabajo, ¿no? O sea, no te has enterado, se ha ido a tus espaldas, no te ha dicho nada, te enteras por la prensa. ¡Cállate! Si es que es mejor que no digas nada.
2: Sí. Digo, no, tío, vamos, no y
0: encima, conto, encima
1: un, eh, un piloto que está que sistemáticamente más rápido que Ocon, eh, dices que hay que evaluarle porque tiene 41 años. Dices, pero hombre, pero es
0: que Fernando no hay que dejar que se vaya un tío así. O sea, tienes que hacer lo posible para retenerlo por ti como equipo, a nivel personal y egoísta, mm. y porque al final la gente te va a mirar como un perdedor, van a decir, no era el proyecto este tan chulo que tenéis y ahora de repente se te va a la primera de cambio." Pues, pues tío, que poco que poco has hecho para retenerlo, ¿no?
1: Pues sí. No claro. sé, Tienes digo, toda la desde razón. un punto
0: de vista del management tenían que haber insistido un poco más. Sí, que final, si quiere dos le das
1: dos, y si quiere dos le das dos, y déjate de rollos de... Y sí, Fernando negocio. al final
0: es libre de irse a donde quiera. Claro. Se quiere ir a Aston Martin o se quiere ir a, a, a la Conchinchina pero joder, yo creo que en un proyecto así, con resultados buenos, porque no están haciendo el paria, están haciendo buenos resultados, quinto, sexto, séptimo, siempre allí... Pues, eh, joder, tienes que intentar retenerlo. Un tío que te está dando esos resultados, porque el que se los está dando, Yocón es un grandísimo piloto. Ojo, no mm. no te equivoques ni ni, ni me malinterpretes, pero eh, el que está poniendo un poco. Mmm, el, el que está dando el callo cuando toca eh, es Fernando. Y Yocón es joven, es un tío que va a seguir haciendo un gran trabajo, es un tío que va a seguir en la marca porque es el hijo, el protegido francés, está, no sé qué, de la marca. Pues, tío, mmm, retén al otro, no sé, digo yo porque ahora quién va a
1: correr con con, con Alpine ya 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 no es no están, que... están en ello todavía no lo tienen claro es decir ya
0: es que eso,
1: ese, no es que está Jack dujan en la entre los finalistas eh, cuidado es que ya, ya, es ya, que ya. el chiste se cuenta solo Jack dujan por Fernando Alonso estás contando un chiste
0: la verdad ah, Jack dujan por Fernando Alonso que bueno me parece genial que le den una posibilidad sí, a un sí, piloto joven muy bien. Pero, y, y Piastri que era que era el piloto que tenía que estar ahí.
1: Ya, ya, y eh, se les ha ido
0: a McLaren, McLaren. Es que, Carlos, hay que, hay que hacérselo mirar. ¿eh?
1: No, no, y luego, eh, no, ahora mismo ellos quieren a Gasly, pero para eso Gerta tendría que acabar en Alfa Tauri. Y tío, bueno, es... también
0: es una opción. Entonces, hombre, yo, yo creo Gasly está bien. Opción, no, es que, claro. eh, está habiendo una controversia con el tema de la superlicencia, que digo yo, pero eh, a ver, aplicar un poco el sentido común, señores, que es que que sí, que hay que, que, hay que cumplir una serie de requisitos y no te la regalan, pero estamos hablando de Colton Gerta.
1: Sí o sea, que tiene este el culo es decir, ya de, de rodar.
0: <risa> sí, es sí. que, aparte de haberse subido ya varias veces a un Fórmula 1 y haberlo hecho muy bien, es un tío que en Estados Unidos es Dios. O sea, ah. no, no me puedes decir que este tío no se merece una superlicencia.
1: Ya, es, es otra cosa rarísima. Que de hecho, cosas, a, pues ahora que... se dice que va a ir, va a, ir a hacer la Fórmula Asia este invierno para tener los puntos suficientes para la superlicencia. Eh, bueno, pues bueno,
0: soy, un, otra broma pues Estas esto son las típicas cosas de la FIA que dices, bueno, hay que seguir el reglamento pero es que yo gan yo tuve la superlicencia Carlos, durante eh, dos años, que creo que te dura, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué? Porque gané la Fórmula 2 y no he corrido un gran premio de Fórmula 1 en mi vida Es verdad, claro y ¿De qué me sirvió la superlicencia? Para decir, oye, que la tengo mira, que, que la tengo aquí que por si acaso a alguien le le falla un piloto que es que lo de la superlicencia al final Está muy bien porque sí, si ganas la GP2 o Fórmula 2, eh, pero, o la Fórmula 3, pero realmente, yo creo que si eres un piloto de punta eh, top 3 en la Indy, te la deberían dar por el hecho de haber hecho un top 3 en la Indy. No creo que, pues claro, son dos campeonatos distintos, entre comillas competencia, y la FIA es la FIA, la FIA no regula la Indy.
1: Sí, es que todo, en fin, es todo muy raro. Pero bueno, eh, Andy, que muchas gracias, que ha sido un placer hablar contigo, eh, como siempre. Y, y nada, que te tomo nota. A ver si te escuchamos pronto en un gran premio. Muchas gracias, ¿eh?
0: Vale, un abrazo
1: fuerte. Abrazo, que vaya bien. En este rato tenía que haber aparecido en el programa Roberto Meri, pero las comunicaciones con Japón no han salido bien y eh, no ha podido ser. Así que nada, lo, lo dejamos para otro programa que nos cuente cómo es su vida. ¿eh? Yo cuando whatsappeo con él por la mañana me dice hoy es que ya son muchos días. Claro, él se ha dejado llevar por lo que le han dado y entonces le han dado un ida y vuelta y un mes allí y podía haber estado vuelto en esas dos semanas. Pero bueno, está contento porque está empezando a hacer resultados, le han puesto un ingeniero que le gusta y viene de hacer un quinto, eh, muy buenas vueltas en el, en el GT300 japonés y corre este próximo fin de semana. Así que no os preocupéis que hablaremos con él. Sí que voy a hablar con un buen amigo que estuvo en la grada para que nos cuente cómo vivieron los tifos y el no final de la carrera de Fórmula 1 de Monza. Es Luis Fernández. Hola Luis, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal Carlos? Muy bien.
1: A ver, eh, yo, donde yo lo vi, había muchos abucheos sobre todo cuando vieron que el safety no se retiraba eso es lo que yo viví eh, no sé, en tu, en tu tú estabas en la primera variante ¿no?
5: En mi, en mi tribuna yo estaba en la primera variante, sí, y sí que hubo abucheos, sí hombre, se ha hablado mucho de que si abucheaban a Verstappen de que si cada vez que pasaba Verstappen se, se le abucheaba pero bueno, eso en en Monza, Monza solo tiene ojos para los pilotos ferradistas y Verstappen es el rival, entonces pues bueno pues siempre, desde hace muchos años que voy yo por allí pues a cada piloto que es un rival de Ferrari se la buchea cuando pasa. Pero este este año, en las últimas vueltas, yo fue un abucheo más intenso también en mi tribuna. Lo que pasa es que a mí me parece que más que por el, por el hecho de, de, de Verstappen, de que ganara Verstappen fue porque se nos privó de un final por lo menos emocionante, ¿no? O sea, muy emocionante. ¿Que hubiera cambiado el resultado? Pues no se sabe. Pero para el pueblo ferrarista, haber visto dos o tres vueltas con primero Verstappen y segundo Leclerc, justo pegado, y donde estaba yo, que en la primera curva habría sido una frenada espectacular y por eso el público pues se decepcionó mucho y empezó a buchearse. ¿sí?
1: Claro, porque además, eh, aparte de eso, eh, hay que tener en cuenta que eh, había gente, bastante gente, que se había ido ya. Cuando vieron a diez vueltas de final que la distancia no se acortaba, se habían ido. Con lo cual, eh, se celebró como un auténtico gol el hecho de que estuviera el coche en la pista y más gol todavía cuando sale el coche de seguridad. Es decir, que era como el cielo abierto. Era la gran oportunidad que estaban esperando todos los aficionados. Eh, no lo pasó, no pasó eso finalmente. Eh, luego, otra de las cosas que quería eh, preguntarte, porque había aficionados de, de Max, pero no había marea naranja, ¿no?
5: No, es, es muy curioso. En mi tribuna sí que soy hablar holandés y, y cuando paseabas por el circuito sí que había mucha gente holandesa, pero a diferencia de otros circuitos, las camisetas naranjas no eran muy abundantes. Eh, no, bueno, como te digo, en Ferra en Italia. Ferrari es una religión y todo el que vaya contra Ferrari se le considera como un rival. Entonces yo creo que querí, querían pasar un poquito desadvertidos, como, inadvertidos como de camuflaje. Pero sí que había muchos, muchos, muchos holandeses, pero no había marea naranja como tal.
1: Claro, bueno, de todas maneras hay que, eh, ha habido denuncias en redes sociales de algún cafre que, que han insultado a aficionados holandeses, eh, lamentable. Eh, pero bueno, sí, yo claro yo, la, yo no vi esa incivilidad, ¿eh? o sea, sí que vi los los abucheos, pero los abucheos es con el coche de seguridad y cada vez más fuertes. El abucheo cada vez que pasaba Verstappen es a previo a la carrera, luego en la carrera está la, la gente está al gran premio. Sí. Y, y bueno, en, en, eh, vengo de Holanda y te aseguro que en Holanda, a ver, eran un poco más bestias en nivel sí. alcohólico, eh, en fin, era un poco más un poco más yo no te lo puedo
5: corroborar porque estuve en, 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 en Spa sí. en quince eh, días antes y allí sí que se hizo hacía notar la marea naranja porque es como su casa y sí que eran un poquito las formas eran un poquito más efectivamente un poquito más salvajes y más eh, alcohólicas
1: mm. <ríe> alcohólicas <ríe> bueno bueno eh, y muy bonito fue el minuto de silencio no el, el ah, minuto de silencio es, de la reina fue
5: Primero, porque sí, en las redes sociales, lo que tú dices, he visto muchos comentarios, que sí son eh, actitudes impropias en la Fórmula 1, que sí, la, los abucheos y tal, pero hubo cosas que, que merece la pena comentar, ¿no? en un en, Yo nunca he visto tanta gente en el, en el circuito de Monza, eran el domingo 130.000 personas. ¡Qué bárbaro! Personas. Sí, sí. Y... Uy, estaba, es, estaba previsto el minuto de silencio por, la, por el fallecimiento de la reina Isabel II y yo pensé, digo, bueno, estos 130.000 130 personas, mi, mi grada llena, con, con, con pitos, silbidos y tal, yo a ver, estos no sé si lo harán, pero lo cumplieron escrupulosamente y de forma muy elegante y muy educada. Y otra cosa que me llamó la atención es que en el... 15 minutos antes del... De, de la carrera, bueno, pues eh, cantó el, el libro nacional italiano y por la celebra por ser la celebración del centenario del circuito de Monza lo cantó Andrea Bocelli. Sí. Pero hubo problemas en la megafonía y no se pudo escuchar en las tribunas. No mm. se pudo escuchar. Y ahí se veía en la pantalla cantando Andrea Bocelli pero no no había sonido. Y yo al final, de cuando acabo de cantar Bocelli, digo, bueno, aquí va a haber un estruendo, va a haber un ausabucheo, va a haber tal... Y una cosa que me llamó mucha la atención y, y con muy sana envidia fue que después de acabar Bocelli todas las tribunas se pusieron a cantar el, al unísono el, el vino italiano.
4: Efectivamente. Y fue,
5: bueno, pues fue muy emocionante, muy
1: emocionante, Sí, 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 lo cantaron, eh, ya que no eh, lo cantaron ellos a voz en grito. La verdad a es voz que grito, sí. está, está muy bien. Eh, bueno, pues eh, Luis, eh, que no sufras mucho más con tu Ferrari. ¿eh? No, no sé qué decirte. Ya, ya sabe
5: lo que pasa? Cada vez... Yo llevo muchos años viendo Monza y siempre cuando te encuentras con aficionados ferraristas el, lo, lo que te dicen al 6 circuito es el año próximo, el año próximo. Y van muchos años próximos. Bueno, el año próximo dicen los aficionados. El, el can dice el año 26, que ya es más deprimente todavía.
1: Es verdad que no se lo a los oyentes. Hubo una... Eh, el can en la entrevista de La Gacheta, dice que en el 2026... Eh, de aquí al 2026, y aparte dijo una cosa, que luego ha tenido que salir vinoto a decir que no, que no hay primer piloto, ¿no? dice, no, eh, Leclerc está bien colocado para ser campeón de aquí a 2026. Frase que supongo que le ha hecho muchísima gracia a Carlos Sainz. Eh, sí, es una, ese cosa juego, quería, sí, una cosa
5: que te quería comentar a, a propósito de eso, de los abucheos y tal, era el enfervorizada cuando cada vez que pasaba cada vez que pasaba tanto Leclerc como Stein pero los adelantamientos de Stein, eh, casi todos o muchos de ellos fueron al final de la, de la recta y la grada saltaba por los aires Fue, era espectacular cada vez que adelantaba eh, eh, Carlos Sainz.
1: Muy bien Luis La gente
5: lo, lo celebraba como una victoria
1: Qué bien, pues eso está muy bien aparte, eh, bueno es que, que la gente lo escuche porque él ha salido otra vez en Cop GP. Luis, eh, aparte de ser un estupendo alergólogo va a varias carreras al año siempre va a Spa y Monza eh, a ver si eh, yo creo que a ver que ampliar Europa, ¿eh? Luis, vas a tener que sí. ir a, a algún otro sitio, ¿no? Algún... Sí,
5: pero con el corazón rojo la siguiente será Imola casi seguro
1: Imola, venga, vale sí. vale <risa> pues allí nos veremos seguro Gracias Luis, gracias por Muy explicarnos bien. de primera mano cómo se vivió ese final y ese gran premio de Italia Monza Un abrazo fuerte
5: A ti, adiós, adiós.
2: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. ¡Vamos a pedir lo que nos gusta! En el deporte. Están
1: a punto de saltar al terreno de juego los
2: 22 protagonistas. En el entretenimiento, en la información. ¿Con qué
0: equipo salen tanto el Madrid como el Barça? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
2: Tiempo de juego. Los número uno del deporte.
1: ¡No! 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 Hablamos de motos y la noticia del día es Mar Marquez, lo ha contado ante Borja González en este espacio y vuelve ahora mismo. la Borja de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Carlos? Eh, a ver, ¿y dónde crees que puede acabar eh, Marc con una moto que sigue siendo una moto muy floja? que se le puede pedir a Marc en su regreso? ¿Que vuelva más o menos donde estaba? ¿Que era un, un top 10 en parrilla y sacando sextos, quintos o qué, qué podemos pensar?
3: Pues la verdad que con Marque es complicado. La sensación en el test de, de Misano fue buena. Lo que pasa es que también es cierto que los tests de MotoGP son siempre un poco raros porque eh, después de tres días de Gran Premio con mucha goma en pista la, los defectos de las motos siempre se camuflan. Es verdad que el Motorland es un circuito que se le da muy bien, es uno de sus circuitos favoritos, sino el, el que más le gusta y, y allí el año pasado consiguió terminar segundo. ...detrás de Bañaya peleándole hasta el final... ...y en unas condiciones físicas bastante malas... ...así que bueno, pues eh, hay que dejar siempre... ...el signo de, de interrogación... ...es cierto que el gran hándicap probablemente sea... ...la vuelta rápida... ...que ahora mismo es un territorio prácticamente copado... ...por las Ducati... ...las Aprilia también se están defendiendo bien... ...es un buen circuito también para esta moto... ...y ahí va a estar un poco la clave... ...donde pueda clasificarse... ...y luego qué plan siga si ...es un plan de dosificación física para realmente, realmente pensando, eh, ya no tanto en, en, en hacer un gran premio competitivo, sino en que luego vienen dos carreras seguidas, o si si, si está mejor de lo que pensamos y va a, poder ser, eh, pues va, a poder, va a poder pelear. Es un buen escenario para pelear sin muy buenas condiciones, como te digo, por lo visto el año pasado, pero es verdad que la moto de momento está demostrando, está muy por detrás de la competencia y, y pa, se antoja complicado que algo que no sea pelear por un top, 10, como dices tú, probablemente, o sí. carrera top 6, top 7, vaya a ser, digamos, el objetivo realista de, de Márquez, pero claro, es Mar Márquez y por eso está levantando tanta expectación su regreso.
1: Bueno, he hablado, eh, me he encontrado con Máximo Ríbola le conozco desde hace 20 años, y, y estuve hablando con él de, de MotoGP, todavía tienen esperanzas en Aprilia, ¿eh?
3: Bueno, es que yo creo que, que tenemos, hay tres categorías, eh, Moto3 parece bueno, bastante bien colocada para los españoles, no, con dos, uno primero y otro segundo, aunque fue ya vaya a apretar seguro a los dos, a García y a Guevara, sí. a Guevara y a García en ese orden, a Augusto Fernández peleando por, por Moto2 siendo ahora mismo líder, y parece como que confiamos bastante menos en, en MotoGP, eh, pero no es tan mala la situación, está Aleix Espargaro a 33 puntos de, de cuartararo, a tres de Bañaya, es verdad que Bañaya viene completamente lanzado, es verdad que Bañaya ganó en este circuito en Aragón el año pasado, pero yo creo que, que desde principio de temporada miramos un poco de refilón a Aleix en esas posibilidades, pero está demostrando ser muy competitivo y yo creo que él mismo nos lo pidió el otro día, Hay que hay que creer la moto funciona y, bueno, tienen un buen plan hecho, lo dijo todavía Luis Espargaró, tienen un buen plan hecho de motores para tener motores frescos en las carreras que vienen. Ellos sabían que, que los circuitos, los últimos dos circuitos, iban a ser un poco más complicados, tanto Spielberg, el circuito de Austria, como Misano, y este es un buen escenario para Luis Espargaró. Siempre lo ha sido, el año pasado terminó cuarto en la carrera y, bueno, yo creo que, que es justo que, que Rivola crea, lo que sea es que es verdad. Yo, si te soy sincero, la, la sensación ...creo ahora mismo es... ...que la mejor moto es la Ducati... ...y el combo con con es demoledor... ...y que probablemente el mejor piloto... ...sea cuartararo ...y que el combo con la Yamaha... ...sea un lastre para él... ...porque no, no le consigue dar lo que él necesita... ...y él está digamos... ...yendo por encima de la moto... ...pero la, la dupla Apriliales espargaro ...como se está viendo también con Magri piñales ...está siendo muy competitiva... Y, ...y bueno pues son solo seis carreras... ...puede pasar de todo... ...una gira un poco extraña o una carrera en la que pase algo que ya lo hemos visto con Bañaya, que Bañaya tiene en este periplo de carrera sí, claro, sí. ha tenido caídas, ha tenido sí. fallos, entonces, bueno, pues, eh, y Carajas, por ejemplo, por decirlo, con la de Cuartalar, en circuitos donde se queda más atrancado atrás, y, por ejemplo, el año pasado, en, precisamente en, en Aragón, terminó octavo, me parece, o sea que, que bueno, pues, hay que, ellos tienen que confiar y de momento no está dejando a Leis esas dudas para decir, no confíes en
1: él. Sí, mí, yo le, le, le pregunté por el motor nuevo y me dijo bueno. a ver qué podemos hacer con él. Es decir, que tiene esperanzas de que con el motor nuevo pegan un saltito que le ayude, sobre todo en calificación. Y luego la otra cosa que, eh, que comentamos, le dije, oye... Eh, me lo paso bien viendo cómo has llevado técnicas de la Fórmula 1 y esquemas de Fórmula 1 a MotoGP. me dices, sí, sí, lo hacemos siempre, los dos pilotos a la vez, eh, aprenden el uno de otro, usamos mucho la telemetría... Eh, y, y es algo que no se hacía, digo, pues mira, pues yo creo que has tenido una buena idea. Sí, sí, creo que lo comentamos alguna vez, sí, eso.
3: Sí. está siendo una figura realmente, yo cuando llego al, al Mundial de MotoGP a prioridad pensé, bueno, ya es lo típico, no el típico que viene aquí a pasar el rato y un poco, no, no, pero ha traído una filosofía diferente, un enfoque diferente, y también creo que lo hemos comentado alguna vez, este tipo, estas MotoGP ahora mismo, eh, la, la aerodinámica manda muchísimo. Claro. Y April ha sabido interpretarla muy bien. Ha sabido interpretarla muy bien, no no hay que decir que ellos sean en ese sentido pioneros, porque es Ducati la que ha abierto la, la senda, pero ya sabemos que, por ejemplo, Yamaha ha contratado a un ingeniero de Fórmula 1 para, para la moto del año que viene en, en el campo aerodinámico, o sea que tienen ese plan. Y luego KTM ya digamos ha hecho el, ya ha ido a la, a la grande porque eh, van a recurrir al, a todo el equipo técnico de ingenieros de Red Bull de la Fórmula 1 que según decía el dueño de KTM, pues no sé si pues, igual el exagero, ¿eh? Pero hablo de unos 150-200 ingenieros que se encargan de ese tipo de cosas y que iban a trabajar también en el proyecto MotoGP, o sea que son, son los que están, digamos, entendiendo cuáles la, cuál las fábricas europeas cuál es el, el rumbo que está tomando MotoGP y en ese sentido pues Rivola ha traído además otra serie de conceptos de, de filosofía de Fórmula 1 que, que están siendo útiles porque eso que dice él de los pilotos ayudándose eh, lo estamos viendo. También es cierto otra cosa que Viñales es un piloto que está muy agradecido a Alex Espargaro porque a Leis dio un empujón sí, muy fuerte para sí. que le fichasen y, y en ese sentido pues es más fácil digamos lidiar con dos pilotos que son amigos que se llevan bien que uno se lo agradece al otro y el otro digamos que protege al, al, al uno y esto es mucho más complicado en otra, en
1: cualquier otra fábrica bueno eh, a ver a ver qué pasa a ver qué pasa con, con eh, esto y luego eh, qué pasa con las otras categorías eh, tenemos a Izan Guevara a, a Sergio García los dos luchando en Moto3 y en Moto2, pues oye, mmm, también tenemos líder del Mundial a Augusto Fernández, con lo cual mmm, tienen
3: buena pinta, ¿no? Sí, bueno, sobre todo, bueno, la última, la, eh, vimos la erupción en la última carrera de, de, de Alonso López sí. y Augusto Fernández sigue pudiendo hacer buenos resultados y se está mantiendo ahí. Eh, él, digamos que en este, estos periodos también son unos periodos raros porque los pilotos están pendientes de qué va a pasar con su futuro y él yo creo que ya lo tiene al 100% claro, va a correr el año que viene en MotoGP eh, y eso pues le dará una, una tranquilidad. Bueno, también imagino que una extra depresión por querer subir con el título eh, bajo el brazo. Pero está en una buena eh, buena buena posición a gusto para pelear por el título. No te, no se puede decir hay un rival que sea superior. Es verdad que la categoría está dejando mucha igualdad. Se ve que tiene solo cuatro puntos de ventaja sobre sobre Ogura, que es un piloto muy sólido, que también ya sabe que el año que viene no va a estar en MotoGP. De hecho Honda ha confirmado ya Nakagami en ese sitio, pero porque Ogura no ha querido subir. Y bueno, pues va a ser una pelea muy bonita. Y de momento también pues con Canete todavía en la tercera posición, que veremos a ver si es capaz de meterse en esa batalla pero ya te digo yo moto 2 y moto 3 son dos categorías en las que perfectamente podemos conseguir el título y lo que hablábamos antes pues tenemos que, que creer en que, en que podamos conseguir algo moto gp aunque es cierto también lo que digo que viéndolo de Baña y Educati y viendo el nivel de difícil, ¿sí? es una gesta complicada pero bueno eh, na nadie habría puesto un duro eh, antes de empezar en Qatar, por ahí se ni siquiera porque estuviese esta situación a estas alturas del año, y el tío ha seguido ahí desde el principio prácticamente sin, sin fallar.
1: Muy bien, Borja, pues nada, eh, pasar buen fin de semana, ya sabemos cuál es la noticia, pero eh, que todo el mundo vaya a Motorola Aragón a disfrutar de las digo, motos. No, pues, solo,
3: ya me habían dicho sí. que solo la expectativa de que Marmar que, eh, regresese en Aragón ya había generado un incremento en la venta de entradas. Así que no me estaría nada que, que mejorase todavía me, más estos, estos días después del anuncio de hoy.
1: Bueno, a por el llenazo. Eh, gracias Borja, un abrazo. Un abrazo. Venga, hasta luego. Vamos a subir un poco la música. Vamos. A ritmo de Twitch aparece por aquí Carlos Barazal. Hola, Charlie, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Carlos. Ya
1: hola, hemos hola. contado en la portada del programa y también en la antena de copia al mediodía, test de Alex Palou con McLaren Fórmula 1. Eh, va a haber tres días de test, miércoles, jueves, viernes. Estarán Gerta, Pato Uwar y Alex Palou. Me queda saber qué día va a estar cada uno, pero da igual. Lo importante es que sí. eh, está desligado el contrato. De momento, a lo mejor renueva con eh, Chibi Ganassi, y va a poder cumplir el sueño de probar ese McLaren del año pasado, que le va McLaren le va a evaluar como eh, joven piloto, y, eh, y esa es la noticia. No es oficial todavía, pero, eh, en fin, es lo que hemos podido confirmar. Y luego te llamaba, aparte de que tú también tenías una buena info de esto, eh, te llamaba porque, eh, muy buena info, te llamaba porque la exhibición de este fin de semana de Alex, con 30 segundos de ventaja, ha sido escandalosa, ganar la carrera con 30 segundos de ventaja
4: Pues efectivamente más de 20 años que no se ha dado esta diferencia en una carrera de la Indy obviando alguna edición de, de la Indy 500 y para hay un dato que es demoledor las 50 vueltas más rápidas de Palou o sea, de, de las 95 de la carrera, sus 50 mejores fueron una media de medio segundo más rápida que las de New Garden,
1: que quedó segundo. O sea, ¿Y tercero eh, tercero quién acabó? ¿Perdona? Eh, tercero fue Power. Power, que fue es verdad, que fue el campeón. Sí. campeón. sí, sí, el nuevo sí. campeón, de, de, de bicampeón ya de indicar. Sí. Eh, vale, y sí, o sea, que es una raza, y además he visto que en todos los sectores era más rápido, es una cosa sí. tremenda, eh, laguna seca, además, no es un circuito cualquiera, y luego lo que sí que parece es que todo camina hacia un acuerdo con Chip y a seguir ahí, ¿no? Parece, sí, ¿no? eso
4: es lo que, lo que parece que ha cambiado. Él, después de Indianápolis, eh, en Detroit y demás, todo el, todo el verano, él dijo que, que estaba en McLaren y ya ya el otro día cuando le preguntaban, dice, bueno, ya veremos, me gustaría llevar el número 10 el año que viene, o sea que está claro que hay un cambio, Por, por bueno ya nos enteraremos realmente de esas, de esas conversaciones que estén teniendo. Y todo parece caminar a desembocar a que se mantenga en, en Danasi, que hoy por hoy sigue siendo mejor equipo que a Roma, claro.
1: Eso está claro. Eh, otra cosa más, el Rally de Acrópolis. Uh -huh. Otro podio de, de Dani Sordo, es una auténtica barbaridad. Mira, antes no he dicho sí. el resultado, lo digo porque bueno, la gente lo sepa. Thierry Neville, victoria a Tierri Neville, seguido de Octanac, y tercero sí. Dani Sordo por delante de Lubet. Sordo, creo que ha hecho podio en todo su programa de carrera este año, si no me equivoco, ¿puede ser?
4: Lleva, sí señor, lleva tres rallies corridos y ha subido al podio en las tres pruebas, Portugal, Cerdeña y Acrópolis. Eh, hubo además un poco de polémica porque Robampera tuvo un toque y al final pues no puntuó, bueno, puntuó en la, en la, en la Power Stage cuatro puntos, entonces lo lógico lo lógico a priori era que hubiera ganado Tana, que, que además tuvo un problema con su parte híbrida y perdió mucho tiempo, pero aún así estaba a 30 segundos de newville Pero el propio presidente de Hyundai desde Corea mandó una carta, un mensaje, vamos, el sábado por la noche diciendo que tenía que ganar Newville Así que...
1: ¿Ah, sí? Pues nada.
4: No, sí, sí, no hay más que hablar. Claro, si llega el presi y dice pues qué vas a hacer, ¿no?
1: Orden el equipo de equipo de arribísima. Vale, vale.
4: Eh, Sí, sí, no, no, de, de, de más arriba imposible. Entonces, bueno, eh, Tana, es verdad que lo que pedía era que les hubieran dejado luchar. ya yeah,
1: eh, yeah. eh,
4: o sea, Satana no pidió, oye, para nada, Thierry, para que gane yo. No, no, él dijo que él que quería pelear por la victoria, pero ah, es lógico. Es el primer triplete de Hyundai sí. y al igual que Toyota consiguió tres victorias consecutivas, ahora las lleva a la marca coreana. Así que, bueno, eh, Roland Pérez lo sigue teniendo muy bien, pero... Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Efectivamente.
1: Eh, no buen, buen refrán. Muy bien, Charlie. Pues muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. Un, ¿eh? Un
4: saludo a
1: todos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí PGP. Descansa la Fórmula 1. Hay dos fines de semana sin carreras. Yo creo que estoy diciendo mal el, el, la fecha de la carrera de eh, Malasia. Estas cosas que uno se da cuenta. Que estoy diciendo 3 de octubre, yo creo que es el 2. Pero eh, ahora mismo os lo voy a comprobar. Deciros que este fin de semana tenemos gran premio de motos en Aragón, ya lo hemos comentado. A las 11, 12 y 20 y también a las 2 de la tarde, los horarios habituales del eh, Mundial de Motos. Y luego... Después, eh, y además van a iniciar un triplete, y habrá un Cope GP el 25 de septiembre, en antena, en la antena de la Cope, con ese Gran Premio de Japón de MotoGP. Y después es cuando llegará ya, efectivamente, ese primer final, Match World final. Y que os lo digo bien, 2 de octubre será el Gran Premio de Singapur en las calles de esa ciudad-estado. Hasta aquí, CopeGP ha sido un placer. Adiós
0: con Carlos Miquel